0: One, two, one, two.
1: tous et à toutes, c'est Baptiste, et oui, pour Musicbox, pour la rentrée, et oui, la première de l'année, et pour longtemps, voire, on va essayer jusqu'à euh, juillet 2024, allez, on va essayer jusque-là, soyons fous, euh, j'espère que vous avez passé un très agréable été, et une très belle rentrée aussi, hein, bien sûr, euh, que tout est bon pour vous de votre côté cette année, pour moi ça va, euh, à part que... Je suis en effectif réduite euh, cette année, mais, 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 méfiez-vous, hein, euh, un petit spécial peut être là à, à un détour euh, pendant l'année avec toute l'équipe. Comme vous avez pu le remarquer euh, pendant le grand direct sur Headbanger, avec, euh, pendant le grand direct, bien sûr, comme j'ai dit, c'est la soirée, on, a, on va se détendre, voilà, on va se détendre. Et le bed, et eh oui, on perd pas les bonnes habitudes alors, euh, oui, je suis en équipe réduite, comme j'ai dit en début, euh, mais je vais vous parler bien sûr, comme d'habitude dans Music Box, euh, sommaire Allez. Le sommaire ce soir, on va vous parler, enfin je vais vous parler, euh, de tête de radio, comme on dit là-bas, Radio Head. Et oui, et petite nouveauté, il y aura bien sûr euh, les nouveautés euh, de la rentrée qu'on a pu écouter cet été. Euh... Et puis voilà, puis le rive de fin, parce que ça annoncera, euh, bah hélas, la fin de l'émission, une émission qui durera plus non plus toute la nuit, mais pendant une heure. On va essayer de faire une heure tout condensé. Eh bien, on y va, allez, c'est parti, fiche technique, allez, on y va, on y va, on y va les têtes de radio, comme aime le dire Rouget euh, qui fait, qui faisait sa chronique de Simplitude mais qui aura son émission Simplitude euh, cette année voilà. Il vous en dira un peu plus euh, les Radiohead est un groupe de rock britannique, et oui, formé en 1985 il est composé de Tom York, chanteur, guitare et puis aussi un peu de piano et des frères Johnny Greenwood qui a la guitare et divers autres instruments et arrangements et son frère Colin Greenwood qui lui est à la basse il y a Ed O'Brien qui fait les, la guitare et les chœurs et Phil Selway qui est bien sûr à la batterie et bien les membres de Radiohead bah ils seront comptés à l'école privée oui, d'Habinton près de Oxford Tom Walk et Colin Greenwood sont en la même année, voilà, et Ed O'Brien et Phil Silway dans la classe supérieure, tandis que Johnny Greenwood est à deux ans euh, de moins de, que, que Tom. Voilà. Et en 1986, ils forment ensemble One A Friday, en référence au vendredi, durant lesquels le groupe répète dans la salle de musique de leur école, et Johnny Greenwood. Et le dernier à rejoindre le groupe, et eh oui, prenant place d'abord au clavier et à l'harmonica, mais devient rapidement le guitariste principal du groupe. Euh, il avait auparavant joué dans un autre groupe appelé Illiterate Hands, composé de Nigel Powell, qui est dans la chambre duquel au One on Friday fera ses premiers enregistrements et du frère de Tom York, et eh oui, Andy York. One Friday donne son premier concert à la fin de l'année en 1986 à la Cherry Cow Taverns d'Oxford, d'où ils font leurs études. Pas à la taverne, bien sûr. Et d'après Colin, les membres du groupe ont choisi leur instrument parce qu'ils souhaitaient faire de la musique ensemble et non pour un intérêt personnel dans l'instrument. C'était plus dans un souci collectif et si on pouvait apporter quelque chose en plus au groupe, en faisant jouer son instrument par quelqu'un d'autre, alors bah c'était très bien hein. pendant une période. One Friday comprend on même un, trois saxophonistes. Et eh oui, saxophonistes. Euh, le groupe n'apprécie pas l'ambiance stricte de l'école. Le directeur leur a fait un jour fait payer une amende pour avoir utilisé la salle de musique un dimanche. Et trouve refuge à l'association de musique qui est séparée du reste de l'école. C'est leur professeur de musique qui les a initiés à des styles de musique variés, comme le jazz, les musiques de films, la musique avant-gardiste d'après-guerre, la musique classique du XXe siècle. Puis York, Ryan, Selway et Colin Greenwood quittent Hamilton en 87 pour aller à l'université. Seul, Johnny arrête ses études pour se consacrer entièrement à la musique. Et le groupe continue d'exister, bien sûr, et de répéter pendant les week-ends et les vacances. À l'université, Tom rejoint le groupe Else Chickens et joue les, des chansons dont certaines sont utilisées pour retenez bien ce nom Radiohead, il y rencontre l'artiste Stanley Dunwood qui créera tous les designs hein, bien sûr tous les designs des albums de Radiohead à partir de leur second album The Bands, et en 1991 l'ensemble des membres du groupe à l'exception de Johnny Greenwood. Obtient son diplôme universitaire, donnant ainsi l'occasion à One Friday de se réformer et de s'installer dans une maison d'Oxford pour enregistrer leur quatrième démo intitulée Manic Edge Hog. Ils donnent plusieurs concerts dans la région d'Oxford qui leur feront connaître auprès des labels. Euh, et Chris Hudford, copropriétaire Oxford Country Arts Studios, et son partenaire Bruce Hedge sont impressionnés. Et oui, ils sont impressionnés par les performances scéniques du groupe et décident de, de produire une nouvelle démo, devenant leur manager pour la même occasion. Allez. Et puis, fin 91, Colin qui travaillait à ce moment-là hein, dans un magasin de disques, donne la démo à un petit représentant d'MEI. Et oui, le groupe signe plus tard dans l'année chez AMI qui leur demande de changer de nom. C'est ainsi que One Friday devient Radiohead. En référence à un morceau tout simplement intitulé Radiohead, le true de l'album, excusez-moi, The True Story des Talking Heads. Mais avant d'écouter Radiohead, on va écouter One Friday Eh oui, on y va One Friday, avec Manic Edge odd euh, sur Music Box, et oui, c'est la reprise, allez, c'est la reprise, donc qui dit reprise, retour antenne. Ouais, on essaye des petites choses, hein. pour cette année, on essaye des petits trucs, hein. vu que je suis tout seul, hein, il faut bien... Alimenter l'émission et en parlant d'alimentation je vous donne la suite euh, de la success story comme on dit de Radiohead. Drill! Et oui Drill, le premier EP de Radiohead produit par Chris Hadford sous le label Parlorphone Records le 5 mai 1992. Sa sortie passe inaperçue et le groupe décide alors d'engager Paul Coldery et Sean Slade qui ont notamment travaillé tiens, sans connaître cela, avec les Pixies et Dinosaures Junior pour produire leurs prochains morceaux qui seront enregistrés rapidement dans un studio d'Oxford, toujours Oxford ils aiment bien ce côté-là, en 1992 avec la sortie fin 92 de Creep, leur premier single radio attire l'attention de la presse anglaise bien qu'une partie de la critique reste hostile envers le groupe en effet, le morceau sera pas diffusé sur BBC Radio 1 à cause de son caractère assez dépressif. Et en février 1993, sort Pablo Rooney, le premier album du groupe qui sera alors parfois comparé au mouvement grunge, très en vogue au début des années 90. Les singles Anyone Can Play Guitars et Stop Wish Pairing ne réussissent pas à atteindre le sommet des charts. Et Pop Is Dead connaît également un succès mitigé. Mais Creep, à part... La suite, un impact à l'échelle mondiale. Alors que les membres du, du groupe commencent leur première tournée américaine en début 1993, le clip Creep, pour lequel le chanteur a remplacé toutes les occurrences du mot « fucking » pour le mot « very » est l'un des plus diffusés sur MTV. Et le morceau atteint le second, la seconde place du chart US Modern Rock Tracks, et la 7ème place UK Single Church Et oui Creep reste Le morceau le plus connu du groupe Bien que peu représentatif De la discographie de Radiohead Et moi je trouve que Creep On n'en s'en lasse pas Même avec un petit côté acoustique Mais non Mais non mais non Ça c'est One Friday C'est bon les gars Vous avez déjà chanté Non 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 On a dit Creep Vous avez changé de nom Voilà
0: When you were here before Couldn't look you in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather A beautiful world. And wish I was special. You're so very special. And I'm a cream. I'm a. Wizard. What the hell am I doing here I don't belong here I don't care if it hurts I wanna have control I want a perfect body I a perfect soul I watch it and notice When I'm not around You're so very special I wish I was special But I'm a creep I'm a widow. What the hell am I doing here When I don't belong here
1: Je crois que Tom York l'a bien dit, que moi, en anglais, Thinking about the radiohead, eh oui. <t 'en> La suite, la suite, la suite, et bien elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle est là. Car début 1994, euh, s'est s'étala au premier euh, arrangements du nouvel album sous la tutelle du nouveau producteur Johnny Lecky. Alors que les sessions étaient censées débuter au Rack, studio de Londres en janvier, le groupe Ride devança Radiohead et réserva l'endroit jusqu'à fin février pour pochiner leur dernier travail en date. Pendant ce temps, bien sûr... Les chansons purent être répétées à souhait avant l'entrée au studio, ce qui causa finalement un sentiment de lassitude qui frustrait le groupe. Toutes ces chansons étaient prêtes. On les aimait vraiment, hein, mais c'était comme si on les connaissait trop bien. D'une manière assez étrange, on a donc dû réapprendre à les apprécier comme au début avant de les enregistrer. Eh oui, explique Tom York dans Exit Music Radio Head Story, une biographie de Mac Randall, si vous voulez. Les premiers mois de studio s'avèrent difficiles à gérer sous la pression que représentait l'élaboration d'un album qui devait faire suite à un succès de Pablo Honey, tandis que He, Hem, I réclamait l'achèvement des travaux pour octobre 94. De même, l'on conseilla vivement à Radiohead de sortir le single principal pardon, de l'album expressément, hein, alors que la production hésitait entre quatre titres. C'était entre Skull, The Band, Just a Nice Dream. Et c'est dans une ambiance des moins productives que l'album commença à s'échafauder, oui. Tout le monde s'arrachait les cheveux en gémissant, c'est toujours pas ça, raconte Leki. On se tuait à la tâche. Parallèlement, le processus fut ralenti par les expérimentations de Johnny Greenwood qui cherchait à trouver un son vraiment particulier pour sa guitare, alors que Leki était persuadé que c'était déjà le cas. Ainsi, tout ce que le groupe était en mesure de dévoiler lorsqu'une compagnie du label venait jeter un oeil à l'avancement de l'album se résumait à un son de batterie ou un truc du genre comme ils disent alors que les tensions entre les membres du groupe plus excusez-moi, oh là là, plus particulièrement entre York et le reste de la bande étaient en haut et que les l'on envisageait un break l'équipe suggéra aux chanteurs d'enregistrer quelques chansons à l'écart en mai 94 le groupe partit en tournée jusqu'à mi-juin euh, tour qui prit rapidement à la forme du break proposé auparavant L'album fut, fut poursuit dans le complexe rural du milliardaire Richard Bronson, le Manoir, où le groupe se décida à prendre les choses en main. Le travail avança beaucoup plus vite que lors des mois précédents. Leki affirmait que la tournée avait été un moyen pour tout le monde de retrouver de l'assurance. Alors, la touche finale fut apportée au studio londonien d'Abby World avec quelques mixages réalisés par Leki. Et The Banks marqua le début de la collaboration du groupe avec le guitariste Stanley Dunwood qui signera toute leur discographie future ainsi que quelques projets personnels des membres dont celui de Johnny Greenwood. Dunwood et York travaillèrent en commun pour cet album. Le chanteur se crédita de, du pseudonyme de The White Chocolate Farm qui recourcira plus tard en Chuck. Alors que ce dernier avait dans l'idée de représenter un poumon d'acier en référence, au titre phare My Iron Lug, sur la pochette, le résultat final fut obtenu à partir d'un mannequin médical dont le visage fut remplacé par celui de... Eh bah ben oui, de Tom York Ce sera le dernier album représentant du des photos du groupe. Accueilli par une critique largement satisfaite, cet album, bien que marqué par plus de reconnaissance que Pablo Honey, ne parvint pas cependant à rebondir sur le succès commercial du... The Creep le dernier extrait de l'album, Street Spirit Fade Out, fut tout de même leur premier single classé dans le top 5 anglais. Et oui, l'album atteignait alors au plus haut la 88e place des charts américains. Ainsi bien qu'il n'ait pas été marqué par le succès fulgurant qui caractérisa par la suite parution du groupe, The Bands est certifié 3 fois, et oui pas deux pas 4, 3 fois platino en Grande-Bretagne, au Canada. Et platine aux états unis et en Europe. Et du fait du retentissement qui entoura la sortie du, des, pre, des premiers albums de Radiohead, il est encore aujourd'hui considéré comme un des produits artistiques majeurs des années 90. A ce titre, Matthew Bellamy, leader du groupe Muse, le citera par exemple comme l'un des grands albums de cette décennie avec Nevermind de Nirvana comme quoi. En 95, le groupe va alors entamer une tournée mondiale en première partie, des grands artistes du moment, qui est bien sûr Alanis Morissette et REM. Et le groupe va ensuite entamer sa propre tournée, qui va les amener à donner à plus de 200 concerts entre janvier 95 et juillet 96. Et pendant ces concerts, on pouvait écouter My Run Lung. Et là, c'était juste ce qu'il faut. Avec le titre « Eh bien juste !» Non, retour antenne, on a dit. Et là, si vous voulez bien, vous pouvez mettre le bed, s'il vous plaît. Merci pour que je continue la suite. Euh, deux ans après The Band, Radiohead sort l'album « Ok Computer ». Sorti le 16 juin 1997 au Royaume-Uni, et le 1er juillet aux états unis Eh oui, le groupe décida, après le succès de leur précédent opus, de s'autoproduire. Cependant, les sessions d'enregistrement inclurent également la participation du producteur Nagel Goldrig, déjà présent durant la période The Bands et qui deviendra plus tard le producteur à titre du groupe. Nigel conseillera alors la, la bande dans leur choix de matériel d'enregistrement qui achèteront eux-mêmes le seul concept que nous avions pour cet album était de l'enregistrer loin de la ville et avec nos propres moyens expliqua ainsi le, le bassiste Colin Greenwood au magazine Circus après la tournée de l'album. Dès sa sortie acclamé par la critique et le public en tête de toutes les listes de meilleurs albums oui le troisième album du groupe devient rapidement un classique pour éviter les tensions qui avaient animé les enregistrements de The Bed he, him, décide de ne pas imposer une limite de délai pour cet album. Cependant, il apparaît bien vite de nombreux désaccords au sein de la formation, surtout dû au choix du lieu de répétition. Et eh oui, alors que York, la voix forte, attribue surtout le problème à la proximité de l'endroit avec les demeures des autres membres. Le guitariste Johnny Greenwood se plaint du manque de nourriture et de l'insalubrité des sanitaires. Et eh oui, cependant, les composition avance correctement. Le départ de Canid Applause Studio se signa alors que quatre titres étaient déjà écrits, et oui, « Electioneering »,« Subterrane, Homsing Alien »,« No Surprises » et « The Tourist », ainsi que « Lucky ». 1096, le label propose au groupe de participer aux premières parties de la chanteuse, encore une fois, Alanis Morissette, sur une tournée de 13 jours. Euh, durant laquelle plusieurs ébauches de hockey-computer sont interprétées. Ainsi, la maquette du futur single « Paranoid Android » au départ longue de près d'un quart d'heure et en comportant de longs solos d'orgue évolue plus à petit à une version bien plus courte hein, et beaucoup plus proche de celle de l'album. Le retour aux sessions d'enregistrement se fait en septembre 1996 dans un célèbre manoir de la ville de Bath à la propriété de l'actrice Jane Seymour. L'ambiance particulière de cette vaste demeure coupée du monde extérieur permet au groupe d'étoffer leur son en jouant sur l'acoustique de l'endroit, par exemple. Les parties vocales de Exit Music sont ainsi enregistrées dans une cage d'escalier en pierre pour profiter de la réverbération naturelle. De même, la donne sera prise à 3h du matin, et eh oui, dans une salle de danse. Mais, mais grosse pression était de finaliser les enregistrements. Nous n'avions aucun délai imposé et donc tout notre temps pour faire ce que nous voulions, nous retardions donc la chose, car nous n'étions pas peu inquiets de mettre un terme à tout cela, expliqua plus tard le guitariste Ed O'Brien au magazine Select lors d'une interview en décembre 1997. Et la fin des enregistrements est marquée par une satisfaction, satisfaction, voilà je vais le dire à la façon Rolling Stone, globale de la part des membres du groupe. York explique plus tard que dans, un grand, dans une grande maison de campagne, n'a pas ce problème de mixage terrible des années 80. Il n'y avait pas ce désir de stabilité parfaite et que chaque instrument soit enregistré séparément. De son côté, O'Brien apprécie également le fait que la majorité des morceaux ont été enregistrés en live, ajoutant qu'il ne détestait faire des overdubs car le rendu n'était pas naturel. Il y a quelque chose de plus grand on joue en live, juste en se regardant jouer et se dire qu'il y a d'autres gars qui avec qui on pourrait partager ce moment-là. Et oui, en octobre, le groupe retourne au Canad Haplo Studio pour euh, quelques répétitions avant de finir les enregistrements au manoir. Et un nouvel 96 album est réduit à 14 pistes. Finalement, c'est un album à atmosphère inattendue pour l'époque, qui sort de, qui sort des studios. Et oui, un album expérimental, pop et ambiante s'inspirant de la musique électronique, tout en conservant une base rock nerveuse, parfois violente. Même souvent sombre. Malgré ses côtés singuliers, l'album contient de nombreux classiques du groupe comme Exit Music for a euh, Film, qui sera le générique du film Romeo plus Juliette, No Surprises, aussi utilisé euh, de manière récurrente dans les films de Cédric Lapis, surtout dans l'auberge espagnole, ou encore Carmapolis et Paranoid Android, par leur désigné meilleure chanson des 15 dernières années par le magazine N.M.E. En 2011, une tournée de plus de 120 concerts se tiennent entre 97 et avril 98. Cette tournée est difficile pour le groupe, qui ne supporte pas les conséquences de la célébrité. Et oui, comme en témoigne le film Meeting People is Easy, réalisé par Grant Guy l'année suivante, la sortie de Hockey Computer. Leur seule performance après cette tournée en 98 est un concert d'Amnesty International à Paris en décembre. Et la tournée est terminée. Le groupe s'enferme dans un silence de deux ans. Eh oui. Durant cette période, le groupe est proche de la séparation de Tom York souffre de dépression sévère. Pour vous remonter le moral bien sûr, on va s'écouter. Sans surprise, no surprises. c'est doux ça comme mélodie pour une reprise dans music box et oui c'était no surprises de Radiohead Et maintenant que vais-je faire eh bien je vais lancer un jingle pour vous présenter les nouveautés de la semaine <métitôt> Eh oui, on l'aime bien celui-là. Eh oui, Harry Styles. Euh, eh oui, encore là. Il est dans la palette, et eh oui. Il reviendra de temps en temps. Euh, sorti de la semaine, euh, bien sûr. Vous les entendez, là Vous allez me dire, mais oui, mais c'est... Royal Blood avec Typhoon, tout ça. Mais oui, mais ils ont sorti un nouvel album qui est sorti le 1er septembre, et eh oui. Qui s'intitule Back to the Water Below. Et on va s'écouter... Shiner in the dark voilà et Clément il l'a écouté mais hélas il pourra pas faire de chronique et eh oui il pourra pas faire son breakdown dessus sinon il nous aurait parlé pendant 30 minutes mais nous on va écouter simplement Royal Blood avec Shiner in the dark, allez
2: They made a
0: sous
1: Wow, ça en voit, non hein Royal Blood, pour ceux qui ne savent pas, leur album est sorti le 1er septembre 2023 avec euh, comme titre Back to the Water. Et on a écouté Shunner in the Dark et on enchaîne tout de suite avec The Heavy qui nous reviennent avec un single qui est sorti le 31 août 2023. Et oui, cet été, enfin plutôt fin d'été, bien sûr, des vacances avec Blood and Fire. Oui, il fait très chaud ici euh, en ce moment, oui, les Heavy. C'est très calme, ça, pour finir. Hein Vous avez vu, avec Blood and Fire, un peu de fraîcheur, avec un peu... Dans ce monde, un peu de chaleur en ce moment. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Mais on n'en peut plus aussi. C'est de ça. Eh oui les amis déjà vous allez me dire, eh oui déjà, ça fait même pas une heure. Hein D'habitude ils font plus de trois heures, mais qu'est-ce qu qui se passe Eh oui, nouvelle résolution pour la rentrée. Eh oui. Et donc Rive de Fin dit, eh ben à la fin de l'émission bien sûr, et le Rive de Fin ça fait ça. Je crois que vous avez reconnu hein, bien sûr, hein la voix, la guitare encore à duel et oui, on va continuer la semaine prochaine euh, notre histoire sur radio -Ed. voilà, on n'a pas encore tout dit, hein. euh, bah on en reviendra la semaine prochaine, voilà, et entre temps, si vous n'avez pas tout suivi de l'émission, de vous pouvez la retrouver en podcast sur Radio Campus Rond, et oui, sur le Miss Cloud, et oui, ou en rediff dans la semaine, voilà, et moi je vous dis, et bah, la semaine prochaine, hein, dans la joie et la bonne humeur, et surtout en musique, allez, à très bientôt. à très très, très bientôt, je dirais même. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il me fait Mais non, excusez-moi, voilà, reprise. Euh, ils ont changé ma palette. Oh là 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 là, c'est beau, hein, c'est beau. On a une équipe ici. Hein, euh, au top. Est-ce que c'est ça Voilà, c'est ça. Allez, à très bientôt
0: fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl that you bought from a rubber man and a town full